0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Diesmal haben wir uns dazu entschlossen, zu zweit, also Stitchy und ich, online zu gehen und ein paar eure Fragen, die ihr uns in der Story gestellt habt, zu beantworten. Und natürlich werden wir auch unser Gewinnspiel auslosen. Und ähm, das machen wir aber ganz am Ende, denn jetzt kommen wir erstmal zu unserem kleinen Q&A. Ich schalte jetzt die Alex gleich dazu, die ist mit unserem Epifu Diary Account online gegangen. Der epi Diary-Account, falls ihr euch noch nicht gesagt, könnt ihr dem auch direkt mal folgen. Denn dieser, ähm, ja genau, ich bin so festlich angezogen. Danke, Steffi, für diesen Kommentar. <lacht> so, wir beschäftigen sich mit unseren epi Diaries, wie der Name so schön sagt. Um, da gibt es auch ein paar Überraschungen im Jahr 2021. Servus.
1: Servus.
0: <lacht> Silvester, da Silvester, der Hohe-Outfit steht auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe es mir gerade schon gedacht und ich gerade noch so, oh, ich bin gerade aufgestanden.
0: <lacht> Stressed, depressed, but well-dressed.
1: Ja, kein Wort verstanden.
0: <lacht> Stressed, depressed, but well-dressed.
1: Ah, okay. <lacht> no. Super. Okay. Abgefahren, ich war ja noch nie bei einer Live-Schaltung dazu dazugeschalten, sondern ich habe sie ja immer selbst gemacht und man hört sich viel leiserer.
0: Ja, ähm, kann, ich, kann, ich nicht, kann ich nicht beantworten, weil, keine Ahnung, ich kam mir letztens äh, exakt gleich vor, aber gut, starten wir Fragen, <lacht> oder? Wir haben uns nämlich überlegt, wir machen so ein kleines äh, Ping-Pong und ich fange jetzt an, dir die Frage zu stellen und dann gehen wir weiter, also falls neue Fragen reinkommen, einfach mal reinschreiben und am Ende der, ich sag mal so 30 Minuten, wir versuchen das in 30 Minuten alles hinzubekommen, werden wir auch das Gewinnspiel auslosen. Also, Musikrichtung.
1: Und du so gleich knallhart. <lacht> ähm, ja, das fanden wir eigentlich ganz süß, diese Frage, weil sowas wird man nicht mehr äh, jeden Tag gefragt. Ich bin, äh, ähm, wenn man meine Spotify-Liste anschaut, dann höre ich alles. Die Felie regt sich da auch äh, regelmäßig drüber auf. Ich höre Rock, ich höre Punkrock, ich höre ähm, Hip-Hop, Deep Hip-Hop, ähm, RB. Ja, ab und zu, wenn ich Lust habe. Da ist, ist neu dazugekommen. Die Laune ist genauso, äh, ist nicht neu dazu gekommen. Ich habe mit 14, 15 war ich immer auf diesen Kellerpartys, wo dieses Schauten und so weiter ja, groß im Hoch im Kurs war. <lacht> äh, und ansonsten Elektro, also wirklich alles. Auch Charts. Und bei dir, meine Liebe?
0: Techno weiß wohl jeder. Uh, nothing beats the Techno, aber... Indie-Rock finde ich auch geil. Ich finde auch Jazz am Morgen geil, vor allem, wenn es regnet. Also es ist eine Stimmungsfrage in dem Sinn. Ich mag natürlich auch, wenn ich italienisch esse, mag ich italienische Musik. Wenn ich mexikanisch esse, mag ich mexikanische Musik. Also ist eine totale Stimmungsfrage, aber zum Weggehen definitiv Techno.
1: Was du auf jeden Fall nicht magst, ist
0: Deutschpop. Nee, okay, nee. Werde ich, Werd ich nicht warm mit, kann man mal so
1: sagen. Okay, dann stelle ich dir jetzt die nächste Frage. Ähm, wie haben wir uns kennengelernt? Uh, im
0: Bus, <lacht> würde ich doch schon, würde ich schon sagen, also, ein Klassensprecherseminar im Bus mehr oder minder. Und so richtig kennengelernt, aber eigentlich eher in New York, würde ich sagen. Ja, ja, ja wir haben ja, genau. Ja, ein Klassensprecherseminar waren wir ja dann sozusagen erstmal so zusammen im Zimmer, so, okay, mhm, der andere, das Mädchen, das auf der Couch sitzt und Zeitschriften liest. <lacht> 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 um. Tipps und Tricks für alles Mögliche und äh, ja, so, so haben wir uns angenähert und dann eben, ich würde sagen, New York auf jeden Fall war der, der erste der erste Trip, nicht der, nicht der letzte natürlich. Und ähm, da würde ich sagen, haben wir uns
1: so richtig kennengelernt, ja. Doch. Ja, man muss dazu aber auch zwei Fun-Facts sagen. Also zum einen, die Fili ist eine Stufe über mir gewesen und ich konnte in meiner Stufe mit niemandem ins Zimmer, weil ich ich war halt, ich hatte eine beste Freundin. Das heißt also, ich war nicht so ganz gut mit den ganzen anderen befreundet und ähm, mit der hatte ich dann aber einen Streit. Und dann bin ich bei euch ins Zimmer gekommen und ich werde mich, ich werde nie vergessen, deine Story von dir und deinem Dad, wie ihr nach Barcelona geflogen seid. Werde ich auch nicht vergessen. <lacht> du Ampest, sitzt und dein Vater und gar Gargut die ganze Zeit aus so dem Fetzer ähm, schauen will. Das hast du so... Ja witzig erzählt, was man ja von dir nicht gedacht hat. Man musste mich auch dazu sagen, ich meine, du an der Schule, du warst ja auch schon immer die Hübsche, die Schöne und so weiter, aber auch die, vor der man Angst hat. <lacht> und da warst du so witzig, das fand ich sehr, sehr sympathisch. Und Fun Fact zu dem ähm, Amerika-Trip war ja, dass du mich quasi einfach spontan angerufen hast. Und ich meine, ich war da noch nicht einmal 18 und meintest, hey, du, äh, mein Reisepartner hat abgesagt, ähm, hast du Bock mitzukommen? <lacht> Und äh, ich habe meine Eltern gefragt und die haben mich einfach mit 17 auf einen Langstreckenflug mit jemanden geschickt, den sie noch nicht einmal wirklich könnten, was nach wie vor echt verstörend ist.
0: Ja, und nicht nur das. Es war im Endeffekt ja auch so super krass, dass alles so geklappt hat. Wenn man jetzt an New York Flüge denkt, so einfach mal so entspan entspannt 400 Euro für so einen neuen Flug. <lacht> also, Stimmt, genau also, 50. Ja, ich glaub, ich das Schicksal hat definitiv
1: ausgespielt. Ja, und ich glaube auch der Moment der Landung, wo wir dachten, wir stürzen ab. Der hat uns sehr gebondet. Ja, was, was
0: eigentlich bei uns passiert, dass wir immer so komische Flüge hatten. Das stimmt. Eigentlich ja, aber echt. Das war nicht, der, war nicht der Letzte, auf jeden Fall. Oder, <lacht> ja, ja, das habe ich auch. Welche okay. Ausbildungsstudium
1: habt ihr? Ähm, ich habe also wir haben Abitur gemacht, beide. Ich habe dann noch eine Sprechausbildung gemacht und äh, wollte dann, fun fact, Mathematik studieren, weil mir Mathematik super taugt. Also ich finde das einfach schön, eine Lösung zu haben und dass sich nicht jedes Jahr irgendwie eine Grammatikregel ändert, ähm, sondern es bleibt immer gleich und äh, habe dann aber gemerkt, dass ich nicht ich will jetzt nicht sagen, nicht klug genug dafür bin, aber <lacht> nicht äh, ambitioniert dafür genug, weil ja, das ist schon heftig. Und ähm, habe dann ein Fernstudium an der Fernuni Hagen angefangen, und zwar Wirtschaftswissenschaften. Da war mein Fokus auf Produktionswissen, äh, Produktionswirtschaft, Materialwirtschaft, Globalisierung und internationale Wirtschaftsbeziehungen. Und da habe ich auch mein Bachelor drin geschrieben. Und du?
0: Also ich habe auf der AMD studiert, Mode- und Designmanagement. Äh, ich wird sehr schwer lastig auf Trend Research interessiert mich bis heute wahnsinnig. Also wie entstehen Trends, wie entstehen Megatrends, aber eben auch Mikro, Makro, wie auch immer. Also wie entstehen Trends? Das ist zum Beispiel was ganz Einfaches, wie warum, wer hat sich entschlossen dazu, dass auf einmal die Autos weiß sind? Dazu gibt es eine Geschichte. Es gibt enge Vernetzungen, sowas wie auch wie Modetheorie, wo man sagt, Ja, was sollen jetzt die Mode bitte mit der Politik zu, zu tun haben? Das hat alles miteinander zu tun, also es ist alles miteinander vernetzt. Auch das, was wir tragen, sagt viel über uns aus. Nicht nur, wow, Glitzer, Silvester, sondern eben auch viele politische Schwingungen auf der Welt und das finde ich eben nach wie vor wahnsinnig interessant, eben auch im Gesundheitsbereich. Also deswegen habe ich auch viel über Ernährungslügen geschrieben. Das sagt man immer so, zahnlose Papiertiger in diesem Bereich. Das heißt zum Beispiel auch, was ich mich auch beschäftigt habe, mit Verhaltenskodizes von Modeunternehmen, zum Beispiel äh, von H&M, Hess Natur. Das ist jetzt, sind jetzt drei, die sich komplett unterscheiden, logischerweise. Und die habe ich so ein bisschen unter die Lupe genommen. Das war sehr interessant. Ähm, bekommt jetzt mittlerweile Gott sei Dank jeder mit, dass es in der Modeindustrie relativ dreckig zugeht. Und äh, da ändert sich auch einiges, was auch sehr gut ist. Ja, und dann habe ich meine Bachelorarbeit über ein Technical Health Device geschrieben. Also quasi zu dieser Zeit waren diese Jarbones, Nike-Armbänder alle total äh, in. Also jeder hat so ein tracking band gehabt. Mittlerweile hat jeder eine Apple Watch oder einen Ura-Ring oder alles mögliche andere, was halt alles so. Man will irgendwie alles tracken. Und ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht wäre es auch geil, Ernährung zu tracken. Und so kam ich irgendwie auch auf das Thema der Epigenetik generell. Also was ist überhaupt perfekte Ernährung? Habe dann auch relativ schnell gemerkt, so richtig perfekte Ernährung gibt es nicht. Aber es gibt einen Nährstoffhaushalt, der vielleicht gar nicht so schlecht ist. Was ich damals nicht, also nicht berücksichtigt habe, nach wie vor, ist das Mikrobiom. Was ja definitiv auch ein ganz, ganz großer Punkt ist. Deswegen, ähm, ich glaube, da hätte man im Nachhinein noch nachfallen müssen. Aber das war eben... Der Grundstein sozusagen, warum ich mich da so krass damit beschäftigt hatte.
1: Du beantwortest sonst, eigentlich gerade schon die nächste Frage, gell? <lacht>
0: ja, das ist, ähm, gehört aber zu meiner Ausbildung dazu. Was soll ich dazu sagen? Ich <lacht> habe dann auch noch ähm, logischerweise mal links und rechts äh, Gastro gearbeitet, in der Bar gearbeitet, äh, ich, Praktik Praktika gemacht in verschiedenen Modeunternehmen. Ähm, ja. Alles, alles Mögliche, sage ich jetzt mal, aber ich kam eher eigentlich von der Wohlseite, Sozusagen. Yes, yes. Also, nächste Frage. Wie kam es dazu, dass ihr etwas mit Ernährung bzw. EpiFood gegründet gründet, gegründet habt? Ja. Ja, da haben wir ja schon ein kleines bisschen
1: vorgegriffen, aber du kannst ja gerne den Rest erzählen. Ja, also von meiner Seite aus war es ja eher die krankheitsbedingte Seite, weil ich ähm, seitdem ich zwölf war Bulimie und Magersucht hatte und ähm, auch schon witzigerweise seit, ich glaube, ich habe mir vier Jahren schon die erste Diät gemacht, weil man eine jegliche Diät durchgemacht hat, die es gibt. Ich habe mir früher nicht ähm, Gossip Girl als Buch gekauft, sondern die Atkins-Diät und <lacht> habe mich nach der Atkins-Diät ernährt, was ähm, echt nicht empfehlenswert ist, meiner Meinung nach. Und ähm, mir ging es auch einfach körperlich nicht gut. Ich war immer krank, ich war jeden Winter krank. Ich war psychisch krank, also ich war einfach ein Wrack im Endeffekt und ähm, habe die Therapie angefangen, ähm, einfach um vieles aufzuarbeiten, also nicht nur die Bulimie, es war schon sehr umfänglich. Aber was mir meine Therapeutin geraten hat, war, mich mit Ernährung mehr auseinanderzusetzen. Und ähm, das hatte ich davor eh schon gemacht. Ich glaube, ich habe meinen ersten Ernährungsplan mit 14 geschrieben. Und ähm, dann waren aber halt eben auch diese Gesundheitsaspekte so wichtig und hatte mir dann vorgenommen, weil ich eben auch in der Gastronomie gearbeitet habe, ein Café, also beziehungsweise die Fili und ich hatten uns vorgenommen, vielleicht ein Café zu öffnen, namens Grüne Seele. <lacht> und ähm, dann kam aber witzigerweise, ich glaube, ein paar Monate später, nachdem wir diese Idee hatten, kam die Anfrage von äh, einer Arbeitskollegin, ich weiß nicht, wie man das nennt bei dir, du hast ja bei Justiz gearbeitet und äh, die ich glaube sie hat Vertrieb gemacht, ich bin mir nicht mehr sicher und hat gefragt, ob wir ein Kochbuch schreiben wollen ja. und beziehungsweise hat die Feli gefragt und die Feli hat mich angerufen und ich so, ja okay <lacht> und äh, mit der Idee kam dann eben auch das Konzept EpiFood auf, also da haben wir uns richtig reingefuchst reingelesen, wir haben uns drei Monate lang in eine Wohnung verbarikatiert, mehr oder weniger von einer Schwester, mein Bruder dachte, dass wir unsere Hochzeit planen <lacht>
0: Die war, auf, die war in der Zeit auf Bali, nur so.
1: Ja, und ey, ich lese gerade den Kommentar von der Baby Just Eve, geiles Event. Ja, da hatten wir auch eines unserer ersten Events, was ziemlich witzig war. Und so also kam eins nach dem anderen. Hm, hm. Ja,
0: <lacht> Ja, ähm, willst du die nächste Frage vorlesen?
1: Ja, seit wann macht ihr euer Catering?
0: Ja, seit, das war tatsächlich der Startschuss. ne Also das Eve war der Startpunkt. Es, es, die Idee kam ja nicht irgendwie, boah, wir wollen Catering machen. Das war überhaupt nicht so. Es war eher so, okay, wir haben jetzt dieses Projekt. Okay, unsere Freunde finden das so lala, unsere Eltern denken sich okay, <lacht> ähm, aber im Großen und Ganzen irgendwie, also jeder war irgendwie okay damit und fand es irgendwie cool. Aber ähm, wir wussten irgendwie nicht so ganz was links und rechts. Wir wollten irgendwie auch noch, wir wollten einfach mehrere Meinungen haben und mehrere Meinungen holst du dir eben durch mehr oder minder fremde Personen und die konnten wir uns holen durch das Catering. Also haben wir so langsam aufgebaut Ich gesagt, okay, die Leute müssen unsere Sachen auch mal probieren, wir müssen auch mal irgendwie einfach mehr Kritik einholen. Und das geschah durch das Catering, das sich ja nach und nach tatsächlich aufgebaut hat. Das war ja nicht auf einmal, äh, zack, äh, hier äh, gastro und hier Personal, keine Ahnung was. Das hat, es war tatsächlich, wir haben es immer versucht anzupassen. Was sich dieses Jahr herausgestellt hat, eine sehr kluge Entscheidung war, ähm, eben aber auch eher durch Zufall bedingt, wenn man ehrlich ist. Was war das erste Rezept, an das du dich erinnern kannst?
1: Nudeln mit Tomatensauce und Oliven habe ich früher mit meiner besten Freundin in unserer persönlichen Kochshow mhm. gekocht. Er ähm, gehört nämlich auch zu eines meiner Kindheitsträume, eine eigene Kochshow zu haben. Deswegen sind wir immer nach der Schule, schon seit der ersten Klasse nach Hause und haben Kochshow gespielt. Und das war halt einfach unser Lieblingsessen. Und nicht nur, weil es einfach war. Oder doch. Bei dir, was war dein erstes Also wenn man es jetzt Gericht? auf
0: Epif Epifood bezieht, dann äh, sind es die Baobabs, da wir uns da eingebildet haben, dass diese, wie sie alle genannt werden, Energiekugeln, whatever, Energiekugeln, was ist das? Das ist wie ein Pokéball. Also im Endeffekt <lacht> haben wir uns gedacht, wir machen Baobabs, also Baobabs, der Baobab ist auch unser Lebensbaum, auch unser Logo. Und das war mehr oder minder eins der ersten Rezepte, die wir gemacht haben. Das waren eben diese, die jetzt in aller Munde sind, in jedem Supermarkt, in jedem Drogeriemarkt. Äh, diese Mischung aus Nüssen und Trockenfrüchten, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, diese Energiekugeln bei uns. Eben. Und was war das
1: erste Rezept, an das du dich erinnern kannst, dass du je gekocht hast?
0: Hm, puh, was ich je gekocht habe. Pudding. <lacht> <lacht>
1: Also das ist kein Rezept. Mir ist mir auch ja. gerade eingefallen. Es gibt das ist doch, kein es gibt... Rezept, da muss man Milch reinschütten, okay?
0: <lacht> ja. Und wie ähm. das ein Rezept ist, und wie das ein Rezept ist, Freunde. Lasst euch da gar nichts anderes sagen.
1: <lacht> <Wir sind lacht> ich glaube, das erste Rezept, was ich nämlich gemacht habe, ich meine, das eine Nudel mit ist ja auch nicht wirklich ein Rezept, waren die 5-Minuten-Nudeln von Jamie Oliver. Das sind diese, der hat, ja, das war so mind-blowing, der hat einfach was, Ei mit Milch. Ja, Wie bitte? One-Pot-Pasta, alles rein? Nee, ja, nein, alles. nein, 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 nein. Da machst du selbst die Pasta. Und zwar ähm, Ei mit Mehl einfach vermischen, das ah, rollst du auf. Oh. Und dann hast du schon fertige Pasta. Das war für mich so krass mindblowing. Und jetzt rate mal, was die Soße war. Also ich meine, du kennst ja auch Jamie Oliver. Also kannst du dir eigentlich denken, was die Soße war? Olivenöl. Und?
0: Zitrone. Zeste. Und? Was sagt er denn noch? Da lehnt von und noch was immer
1: zu Nudeln passt. Äh, was immer zu Nudeln passt, Pesto. Parmesan. Ah oh, okay, ja okay. Also wirklich die Soße ja, war Parmesan, ja. Zitronen, äh, Zitronensaft und Olivenöl. Ähm, ganz kurz, weil ich hier die Frage gerade gelesen habe: Was bedeutet Epifood? Epifood. Epi kommt von Epigenetik. Das ist ähm, eine Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie man seine Gene noch mit Außeneinflüssen, also den externen Einflüssen, wie ähm, die Luft, die du atmest, ähm, ob du Sport machst, ob du den ganzen Tag vom PC hockst oder ähm, ob du Medikamente nimmst, Kosmetika oder wie du dich ernährst, dass die eben noch deine Gene beeinflussen können. Ja, und Food von Essen? Ja, am liebsten. Wer hätte es gedacht? <lacht> äh. Wie organisiert ihr euch im Alltag? Also die Frage, wie schafft ihr Job, Familie, Fernstudium? Was sind eure Prioritäten, Routinen und Werkzeuge? Das hast du aber dazu gedichtet. <lacht> das habe ich gestern noch nicht gelesen.
0: <lacht> ich habe nicht dazu gedichtet, ich habe mir gedacht, damit kann man drüber reden. Also, ähm, wie organisieren wir unseren Alltag? Von ähm, viel bis gar nicht. Also, das kommt mal so ein kleines bisschen drauf an. Ich finde, man sieht immer so in Instagram ähm, alle Leute, die ihre super schönen, natürlich haben wir auch Planer, ich meine, also Servus, ah. ähm, wo wir uns alles aufschreiben und gerne Sachen abhaken. Ähm, das machen wir einfach gerne und wenn es funktioniert, ist es auch gut. Es gibt einfach Projekte, die haben einfach eine hohe Priorität, die müssen erledigt werden, fertig, aus. Ähm, es gibt aber auch Dinge, die im Privatleben teilweise wichtig werden oder wenn man halt einfach sich dann nicht danach fühlt, dann ist es auch völlig okay, finde ich. Deswegen, ähm, wie schafft ihr Job, Familie, Fernstudium? Gehört definitiv zum Creme de la Creme der Fragen und der überhaupt, überhaupt ich glaube, das ist so das, wie meister ich mein Leben, und ich glaube, die Magic Key hat da keiner. Ich glaube auch, sehr, sehr erfolgreiche Menschen sind genau an dieser Frage und an dieser Aufgabe gescheitert, weil es ist nun mal nicht leicht, alles in Balance zu halten und dementsprechend, ich habe da auch leider kein richtiges Rezept dafür, muss ich sagen. Ich versuche in jedem Bereich mein Bestes zu geben, aber wenn ich merke, eins wurde längere Zeit vernachlässigt, auch wieder den Fokus darauf zu setzen. Und das darf man nicht vergessen.
1: Ja, ich glaube auch dieses, also ich meine, was du ja damit auch gesagt hast, ist dieses, dass wir nicht einen strikten Plan fahren, sondern recht flexibel sind, hat uns im Endeffekt auf dem Popo dieses Jahr gerettet. Weil wir halt nicht so krass eingefahren waren. Was aber, glaube ich, trotzdem für die Zukunft schon wichtig ist, sich einfach einen Plan aufzustellen, wenn man ein großes Unternehmen gründen möchte. Ich glaube, das ist auch einfach der Punkt, weil wir beste Freundinnen sind und aus diesem besten Freundinnen Unternehmen geworden ist. Wir also nicht business-wise zusammengekommen sind und quasi nur auf Erfolg streben waren, sondern weil wir im Endeffekt eigentlich unsere, es ist immer negativ behaftet, aber eigentlich unsere Ideologie fahren. Also es ist unser es ist eigentlich unser Herzensprojekt, deswegen können wir da auch so viel Energie reinsetzen. Ich muss für mich sagen, dass ich ähm, als ähm, im März, als dieser Lockdown gestartet hat und als sich alles geändert hat, da war ich irgendwie, war extreme Leere in mir. Und habe mir tatsächlich, so blöd es klingt, an einem Abend alle Motivationssprüche rausgesucht, die es im Netz sogar gab, die mir ausgedruckt und an die Wand gehängt. Und zwar genau daneben, wo ich dann aufwache. Also wenn ich meine Augen öffne, dann sehe ich Motivationssprüche. Und ähm, die hängen auch da seitdem. Ich lese die nicht mehr, aber trotzdem hat mir das zum Beispiel auch geholfen, einfach dieser Just Do It gedanke Und dann, ähm, ich habe schon mal in der Story erwähnt, ist das Hack ist mein Favorite Podcast. Und... Ähm, ich glaube, es war Tommy Schmidt, der mal gemeint hat, der hat einfach bei gedroppt, findest du nicht, dass das Leben eigentlich total sinnlos ist. Und im ersten Moment denkst du dir, was soll denn die aussagen? jetzt?" Im zweiten Moment denkst du dir, naja, also gut, ganz sinnlos ist es nicht. Wir sind eigentlich dazu da, um uns, um uns fortzupflanzen und zu überleben im Endeffekt. Und ähm, den Rest, den Auch Sinn...
0: Ansichtssache. Auch Ansichtssache.
1: Pass auf, den Rest, den geben wir. Also ich meine, wer sagt denn, der Sinn des Lebens ist, ein großes Unternehmen zu haben? Das ist doch, es ist ja einfach nur rein subjektiv. Weil, ich meine, der Sinn kann ja auch sein, dass du eine große Familie schaffst. Aber jeder Mensch gibt sein Leben selbst diesen Sinn. Biologisch und ich glaub, gesehen
0: ist unser ist unser Leben sinnfrei. Da brauchen wir nicht reden. Das ist definitiv klar. Ja, außer
1: eben Fortpflanzung und Überlebenstrieb zum Endeffekt. Genau. Und Aber das, das ist hat, ja nur für
0: uns, ja, nur, nur für uns. Der Sinn, der übergeordnete Sinn, den gibt eigentlich rein theoretisch. Nee, das ist der Aber, biologische
1: ja. Sinn. Weil ich mein, ja. also, also im Endeffekt ist ja das der, deswegen, unser Körper ist ja danach ausgerichtet, zum Beispiel deswegen haben wir ähm, macht uns äh, Sex Spaß, weil wir halt einfach überleben sollen. Also ich meine, das ist ja rein biologisch, sind wir ja so ausgelegt, dass wir uns fortpflanzen, weil uns ja meistens die Dinge so Spaß machen, die dazu geeignet sind, uns fortzupflanzen. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte ist, dadurch okay. dieser Gedanke, dass wir uns diesen Sinn geben, ist ähm, der ist irgendwie motivierend. Also ich fand das einfach ja klar, das ist jetzt mein Sinn, den gebe ich ihm, also muss ich auch im Endeffekt alles dafür tun, um äh, diesen Sinn in Anführungszeichen zu erfüllen. Und das macht mich ja dann auch glücklich. Ja, also chemisch, biologisch gesehen, gibt es einfach im Hypothalamus
0: ein gewisses Belohnungssystem. Und wenn wir dieses Belohnungssystem immer befüllen, und Belohnungen sind unterschiedlich, Wasser trinken, aufstehen, sich fertig machen, das sind alles Belohnungssysteme, das macht uns, chemisch gesehen, glücklich. Ja, und deswegen ist es auch für uns sowas wie in der Familie was zu schaffen, in dem Job was zu schaffen, äh, im Alltag was zu schaffen. Deswegen macht uns das auch so glücklich, weil es tatsächlich, wir so genau so programmiert sind. Ja, ähm, deswegen sind, haben wir leider wahrscheinlich auch so ein bisschen die Programmierung auf materialistischen Sinn, weil es auch zu, zu mehr gehört, was nicht unbedingt gut ist. Aber hin oder her, that's it. Aber wie organisiert ihr euch im Alltag? Nochmal einen praktischer Tipp von mir. Versucht euch ähm, die wichtigsten Sachen, die für euch am wichtigsten sind, definitiv als Priorität eins zu speichern, ob das jetzt halt ähm, Morning-Routine oder äh, was auch immer sein mag. Das kann was Privates sein, das kann jetzt was sein. Ähm, ich will, wie es bei mir mit meiner Tochter, ein ähm, zwei Stunden am Tag einfach ähm, was unternehmen, mich mit ihr beschäftigen, äh, also das heißt, was mit ihr spielen, ihr was lernen, wie auch immer. Das kann was ganz Unterschiedliches sein, aber... In diesen Bereichen, die euch wichtig sind, die Prioritäten zu finden und diese dann zu gliedern, macht am meisten Sinn. Und wenn, auch wenn der Plan mal schief geht, nicht zu denken, Scheiße, ich bin total irgendwie, ich krieg's nicht hin, ähm, nicht demotiviert sein, sondern sich einfach denken, okay, jetzt brauche ich einfach eine Pause, es hat vielleicht jetzt einfach nicht so geklappt, es ist auch überhaupt alles weitere nicht schlimm.
1: Es kommt ein neuer Tag. Nee, ich glaube auch, also praktische Tipps. Einfach ich persönlich mag To-Do-Listen super gerne. Ich finde, das Abhaken ist sehr schön. Und ähm, wenig sich vornehmen für den Tag. Und wenn es um Fernstudium geht, weil das ja auch noch genannt wurde, ähm, das ist halt jetzt ein Fernstudium, worauf wir auch Lust haben. Also ich glaube, wäre es jetzt was komplett anderes, würden wir uns schwerer fallen, als dass es eigentlich in unserem Thema ist. Also ich meine, es passt ja auch super rein. Das, was wir lernen, können wir auch gleich anwenden. Ähm, deswegen läuft es parallel. Es ist trotzdem noch anstrengend, definitiv, weil du, ich meine, wir waren schon lange nicht mehr in der Schule sozusagen, wo du wirklich Fakten äh, richtig lernen musstest, wie zum Beispiel Chemie und Physik. Ja. Ähm, ich habe mir das mal angeschaut, da wiederholen wir ja wirklich den kompletten Stoff, den du im Chemie gelernt hast, also den kompletten Stoff, aber halt, dann musst du ihn einen Monat runterrattern, gefühlt. Ähm, gehört schon ordentlich ähm, Motivation dazu. Aber im Endeffekt sehen wir da, haben wir das Ziel vor Augen. Und das ist das Schöne da. Ja. Man Gut, muss auch mal dann durch,
0: durch nicht so angenehme Sachen durch, ist halt leider so, ne? Ja. Äh, Dafür fühlt man sich Frage. umso besser, wenn man durch die unangenehmen Sachen ist, leider. Das ist so eine Sache. Wenn man unangenehme Sachen wie Steuererklärung oder sowas, Modul 1 Chemiephysik geschafft hat, denkt man sich danach, ist schon ganz geil eigentlich.
1: Ja, voll. Ich fand, es gibt nichts Befriedigerendes als irgendwie, also ich finde das, also doch, natürlich, es gibt was Befriedigerendes, aber mir hat es total getaugt im Studium, dieses, du lernst auf etwas hin und du kriegst danach die Bestätigung, ob du gut warst oder ob du noch besser werden musst. Das finde ich irgendwie, fand ich cool. <lacht> ich wie,
0: wie ist das nun so mit dem Fernstudium? Ja gut, das, haben wir, das beantworten wir ja gerade, more or less. Ne? Wie ist das so mit dem Fernstudium? Definitiv nicht, so wie ein Anwesenheitspräsenzstudium, kann man einfach mal sagen. Ähm, ganz logisch gesehen gibt es eine Online-Plattform, wo man sich, äh, man kann aber auch natürlich mit anderen zusammenarbeiten, also zusammen lernen, zusammenarbeiten, das ist tatsächlich möglich. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass man ein bisschen mehr auf sich selbst angewiesen ist, einfach als wie bei einem Präsenzstudium. Ja? Äh, wie ich bei mir im Studium hatte einfach mehr oder minder war das eine Weiterführung von einer Klasse. Also da warst du einfach hast einfach so den Kontakt gehabt, weil so ein richtiges Studium. wir machen das jetzt auch nochmal Teilzeit, also neben EpiFood, das heißt, es ist nochmal wirklich, nochmal mehr was anderes, also, ja, wir werden es sehen, aber es gibt auch, wie gesagt, sehr viele interaktive Geschichten, wir versuchen uns auch zu zweit das irgendwie reinzuziehen, also auch natürlich mit persönlichem Kontakt, ja, so gesehen, also es ist zu zweit einfach sich mal abzufragen und so weiter, und, ja, aber es ist was anderes, definitiv, ja.
1: Und ich glaube, was auch super interessant ist, was ich zumindest super interessant fand, ist, dass man sogar seine Prüfungen zu Hause schreibt. Also da filmt man dann quasi kann seinen man, Raum
0: ab. Kann man, muss man. Ja, nicht.
1: muss man nicht. Man kann auch ähm, zu einem äh, zu einem Studienzentrum hier in München. Haben wir eins gehen. Aber ich persönlich werde natürlich das bevorzugen, das zu Hause zu schreiben. Muss halt das äh, Zimmer abfilmen und dann geht eine Kamera auf sich selbst und eben auf das Zimmer und dann kann man da ganz entspannt im Schlafanzug für eine Klausur schreiben.
0: <lacht> der Prüfer schaut einem natürlich
1: über die Kamera zu. Also
0: das ist jetzt nicht, als wäre man da ja. allein mit Computer. Aber ja, im Endeffekt ist es
1: tatsächlich der Fall. Ja. Die nächste Frage, ob bei euch wirklich alles so perfekt ist, wie es rüberkommt?
0: <lacht> um, ich finde die Frage ein bisschen schwierig, ist mir äh, gestern aufgefallen, weil, ähm, ich sage es dir ganz offen und ehrlich, ja, ist es. Ja, ich, ich äh, habe tatsächlich. Wir haben tatsächlich das fucking große Glück, ein verdammt gutes Leben zu haben. Ganz ehrlich. Und da sind wir auch äh, ziemlich dankbar. Äh, wir haben super coole Familien. Wir haben, mh, wir dürfen was machen. Wir dürfen was machen, was uns gefällt. Das ist tatsächlich. Ich finde, das eigentlich, das kommt sehr nah an perfekt ran. Aber wenn diese Frage impliziert, der dieserjenige möchte auch etwas Negatives aus unserem Alltag hören. Ähm, ja, natürlich haben wir auch unsere Probleme. Jeder hat seine Probleme, mit denen er zu kämpfen hat. Epifood ist im Endeffekt ja auch mehr oder minder auch aus Problemen entstanden. Ähm, Ideen, neue Startup-Ideen kommen aus Problemen im Endeffekt. Ja, es ist, es ist immer, wenn du eine Problemlösung hast und wie größer der Need ist, den die Leute brauchen, umso interessanter ist diese Startup-Idee tatsächlich. Ja, dementsprechend klar, wir haben Probleme im Alltag. Aber auf der anderen Seite es ist immer, also es ist immer so, eigentlich, ist immer so unser das, das Wort, das man irgendwie nennen muss, aber man ist einfach privilegiert, ja, es ist einfach Fakt, dementsprechend, ich sage dir ganz offen und ehrlich, ich finde es alles so, ja, es kommt schon ganz nah an Perfekt dran, ja,
1: gebe ich zu. Ja, ich finde, das ist auch eher ähm, eine sehr, also man muss ja das Perfekt relativ betrachten, weil ich Klar. glaube, viele Leute achten Perfekt mit, man streitet sich nicht, es ist immer harmonisch und so weiter, und das ist es de facto nicht, also ich meine, wir sehen, unsere Stories sind nie wirklich lang. Ihr seht sechs Minuten vielleicht unseres Alltags und das Wenn könnt ihr dann auch durch zwei Teilen aka sind drei Minuten unseres Alltags. Der Tag hat 24 Stunden und ähm, da passiert viel. Also ich muss ehrlich gestehen, von meiner Seite aus, es gibt Tage, da wache ich auf und ich muss mich richtig dazu motivieren aufzustehen, weil ich ähm, einfach, weil wir auch so unsere Problemchen haben, die Klar. hat jeder Mensch. Absolut, ähm, Natürlich. Aber definitiv können wir das machen, was wir machen wollen und ähm, hoffen, dass wir das auch noch sehr lange machen können, weil unser Wunsch ist es einfach, Ernährung positiv weiterzubringen und ähm, ein kleines Ziel, beziehungsweise eigentlich ist eigentlich ein großes Ziel, aber eines unserer Ziele ist zum Beispiel, dass es vielleicht auch mal an der Schule gelehrt wird, weil ähm, es ja dann doch auch wichtig ist, sowas den jüngeren Generationen weiterzugeben, weil die unsere Zukunft sind und weil wir auch beide selbst wissen, dass was du in deiner Kindheit schon positiv machst, siehst du auch noch lange mit in deinem Erwachsenenleben. Ähm, aber ja, ich glaube, man muss dieses Perfekt relativ betrachten. Klar, wir sind ja. hier alle wirklich in, in, in warmen Tüchern gewickelt, nennt man das so, in weichen Tüchern gewickelt. Ähm, aber definitiv... Sprichwörter sind so unser Ding. Sind sie nicht. Aber definitiv, um Gottes Willen, es gibt wirklich Tage. Also ich hatte ja auch jahrelang Depressionen und es, ich bin glücklich darüber, wie meine Situation jetzt ist. Aber es gibt dennoch auch ein paar Tage, wo ich aufwache und wo ich einfach, das ist mittlerweile echt selten, Atemnot habe und mir denke, okay, wow, das ist jetzt gerade alles ein bisschen zu viel, ähm, jetzt erstmal runterkommen. Und mir hilft ja. da zum Beispiel Affirmation, Meditation und so weiter. Ähm, aber das gibt es definitiv auch in unserem Alltag. Also Klar, ich meine, wir haben auch, wir haben auch mindestens
0: einmal im Monat eine Existenzkrise und haben einfach Schiss vor allem, was kommt. Wir haben auch äh, dieses Jahr auch mit äh, Finanzproblemen zu kämpfen gehabt. Ähm, ja, ja, also klar, auch diese Luxusprobleme, diese hat, die haben wir auch tatsächlich und ähm, liegt aber auch vielleicht auch so ein bisschen dran, wie sehe, wie sehe ich das Scheitern? Äh, sehe ich Scheitern als was Negatives, als ich, ich kann es nicht, ich krieg's nicht hin? Oder sehe ich es als, das war jetzt eine Erfahrung, ähm, das geht anders, ähm, da gibt es einen neuen Weg, fertig. Das auch kommt auch noch mal so ein bisschen drauf an, finde ich. Und wir sehen das eigentlich eher als Erfahrung. Wir haben so viele Sachen erlebt mit EpiFood, die äh, im Nachhinein, wo wir eigentlich drüber lachen müssen, weil wir es überhaupt gar nicht mehr gerafft kriegen, gerafft, gerafft kriegen, was was uns da eigentlich passiert ist. <lacht> ähm, also wirklich. Aber äh, im Endeffekt war es eine Erfahrung. Also um, um, unterm Strich steht immer das Wort Erfahrung.
1: Ja. ja. Also da gibt es echt einige Caterings, da ist so viel Druck auf uns gelastet. Das kann ich bis heute nicht nachvollziehen, wie wir das eigentlich mental geschafft haben, aber das ist halt einfach dieser, du hast ein Ziel vor Augen und es wird erfüllt. Und das ist das ist doch ganz oft so, dass man dass man so utopisch das Ziel klingt, wenn man es wirklich will, irgendwie stolpert man dahin. Und <lacht> Das haben wir bisher Schön, ne? ne? Schönes Glas Wasser. Was ist da drin? Ganz <lacht> Gas ja. oder
0: ist <lacht> Ja, was ist die nächste Frage? Ähm, was nimmst du mit aus 2020?
1: Ähm, ich war gerade irritiert von der Frage, die da steht. Welches Modul macht ihr nach Physik und Chemie? Äh, das weiß ich noch nicht. Ja, das, das was halt
0: als Nummer zwei steht da in der Liste.
1: <lacht> ähm, was ich mitnehme, ist tatsächlich was sehr Wichtiges. Äh, meine Jugend war etwas holprig und ähm, ich habe ganz oft in vielen Situationen ein Familienbild verloren gehabt. Und 2020 ist unsere Familie so krass zusammengewachsen. Einfach dadurch, dass wir auch auf dem aufeinander hocken im Endeffekt, ähm, wir mussten uns irgendwie zusammentun, wegen Homeschooling und so weiter, aber ich habe richtig gemerkt, dass ich ultra glücklich über meine Familie bin und ich mir keine andere Familie wünsche. Ich liebe jeden einzelnen Teil davon und das hat mir 2020 sehr gelehrt. Ich kriege doch auch gerade Gänsehaut, aber das hat mich auch sehr glücklich gemacht, weil das sehr viele Jahre gedauert hat, bis ich wieder an diesem Punkt war. Das ist so das ja, was, was,
0: was nehme ich mit aus 2020? Richtig,
1: wäre die Frage nicht gewesen.
0: Das, ist, das Leben ist definitiv nicht so sicher, wie es scheint. Also ich, ich, die, das, Mich hat es ehrlicherweise so ein bisschen auch gelehrt, dass viele Werte oder auch Grundsteine, die unser Leben im Endeffekt, das sind jetzt Alltagsgeschichten, auf denen wir mehr oder minder gebaut haben, dass die einfach auch auseinanderbrechen können. Also es ist im Leben irgendwie nicht sicher und ähm, fand ich irgendwie auch erstaunlich. Ähm, was nehme ich noch mit aus 2020? Positiv, könnte ich kann ich sagen, äh, man kann das Ruder schneller rumreißen, als man denkt. Auch cool. Ähm, ja, das nehme ich wahrscheinlich auch direkt mit in äh, 2021, würde ich mal spontan behaupten, weil ähm, alles andere sind Erfahrungen, haben wir vorhin schon geklärt. Dementsprechend ähm, ja, man kann äh, definitiv auch schnell ähm, neue Ideen entwickeln, schneller aus einer Krise kommen, als man denkt. Ab und zu braucht man, wie gesagt, ein bisschen Hilfe. Es ist auch wichtig, Hilfe anzunehmen, definitiv. Aber Hilfe anzunehmen habe ich definitiv gelernt, als ich Kind bekommen habe. <lacht> Dementsprechend, ähm, ja, das würde ich sagen, das nehmen wir mit. Ja. Was sind deine Wünsche für 2021? Jetzt ist die Verbindung irgendwie super, super strange. Aber die nächste Frage war, was sind deine Wünsche für 2021? Ähm, was sind meine Wünsche für 2021? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so Vorsätze und Wünsche für Jahre. Das hatte ich irgendwie noch nie. Also das ist für mich immer so ein bisschen awkward gewesen. Deswegen, wie auch immer, ähm, es komme das, was kommt. Ähm, ich gebe mein Bestes, dass ähm, wir auf jeden Fall mit den Projekten, die wir uns vorgenommen haben, weiterkommen, viele viel, viele Leute wieder damit begeistern, ähm, Spaß haben bei der Arbeit, ähm, aber eben auch äh, im Privaten äh, den Fokus in dem Sinne nicht verlieren. Das heißt einfach auch, ja, zu merken, wie wichtig Familie ist und auch mit der Familie Zeit zu verbringen. Ähm, ich habe jetzt von vielen gehört schon äh, durch diese Lockdowns, dass die Familie auf der ersten Seite zwar zusammengewachsen ist, auf der anderen Seite dann wieder so ein bisschen, die Kluft dann doch größer geworden ist, weil man sich so ein bisschen aneinander gewöhnt hat und der Umgang etwas ruppig wurde. Ähm, da kann ich nur definitiv auch empfehlen, das einfach zu wertschätzen, diese Zeit, die man jetzt zusammen verbringt, das kommt vielleicht so im Leben nie wieder. Und wie gesagt, ihr habt die Chance, äh, in sicherer Umgebung äh, irgendwie in dem Sinne, das alles zu erleben. Hoffentlich. Hoffentlich dementsprechend, ja. Hoffentlich, genau. Und wenn nicht... Ähm, hoffen wir dass wir vielleicht wir auch, oder dass man das einfach definitiv Hilfe gibt. Ja.
1: ja, ich fand es ganz witzig, dass du es gesagt hast mit Du machst dir keine Vorsätze für kommende Jahr. Ich habe mich auch echt unter Druck gefühlt gesetzt, weil ich finde, in Instagram sieht man dann so, jeder macht seinen Recap und seine Review fürs nächste Jahr und ich denke mir, Mama, ich kann das nicht. <lacht> also... Ich mache das auch nicht wirklich. Ich, klar, ich setze mir Ziele, Wünsche, aber zum Beispiel hatte ich mir letztes Jahr als Wunsch gesetzt, dass ich ähm, fast jeden Monat die Möglichkeit habe, in eine andere Stadt zu reisen. Ja, da <lacht> habe ich dann im März gewerkt. Vielleicht doch nicht. Ähm, es war auch nur eine meiner wenigen Wünsche, die ich mir fürs Jahr umsetzen wollte, weil ich mir nämlich schon mal Vorsätze gemacht habe und da hat fast gar nichts geklappt. Das war noch viel zu viel. Es war dann enttäuschend. Ähm, deswegen für nächstes Jahr... Mhm wünsche ich mir ehrlicherweise, dass wir unseren Jahresplan gut durchbekommen und ähm, freue mich da auf die Kooperationen, die da anstehen und ähm, freue mich auch aufs Studium und wünsche mir ehrlicherweise mehr, als dass ich mir was vornehme. Und zwar wünsche ich mir, dass wieder ein bisschen Normalität äh, eintritt, dass man ja. vielleicht auch ein bisschen freier wieder rausgehen kann und gemeinsam was trinken kann, essen kann. Das wäre schön, das wünsche ich mir, aber ich nehme es mir nicht vor, weil man kann es nicht planen. Deswegen habe ich mir ja, jetzt auch wir hoffen wir, auch Wie, wie,
0: wie, wie alle, glaube ich, äh, hoffen wir, dass es das langsam alles irgendwie unter Kontrolle ist und dass alle gesund bleiben. Und Im Endeffekt das Positivste. ja. Ähm, wissen tun wir es nicht. Ähm, so machen wir können das, was in unserer Macht steht, das machen wir. Und da kommen wir auch zu unserer letzten Frage. Die hat die Steffi vorhin gestellt, hier noch spontan. Auf was freut ihr euch in 2021 am meisten? Ähm, ja, das ist wahrscheinlich das, was wir jetzt auch mehr oder minder äh, geantwortet haben. Es ist, was wir auch aus 2020 mitgenommen haben. Projekte werden bitte nicht länger geplant als im Falle des Falles einen Monat im Voraus. Weil alles, was man mehrere Monate im Voraus plant, weiß man nicht so ganz, ob das auch wirklich realisierbar ist. Also mal gucken, was kommt. Wir freuen uns ähm, einfach, dass wir gesund sind und äh, dass wir EpiFood weitermachen dürfen. Denn das war auch nicht so ganz sicher Mitte des Jahres und das hat tatsächlich nur finanzielle Gründe gehabt. Deswegen, ähm, ja, freuen uns einfach, wenn wir Epifood weitermachen dürfen
1: und dieses Projekt weitertragen dürfen. Ähm, ja. Ich glaube, wir können aber auch gleich einen kleinen Ausblick geben. Zum Beispiel kommt am Neuerestag Tag ähm, bekommt ihr die Möglichkeit, zum vergünstigten Preis eine, eine vegane Sonderedition von unserem Epifood Diary zu bekommen zum Thema Detox. Das ist ja am Anfang des Jahres immer heiß begehrtes Thema. Da kommt auch im Februar dann das große Detox-Diary raus, wo es auch ein bisschen darum geht, wie detox ich zu Hause, aber nicht jetzt körperlich, sondern zum Beispiel meine Küche. Wie reinige ich sozusagen die Küche? Also wie mache ich sie Epi-Food-konform, aber auch mentales Detox und ähm, wird da thematisiert. Und da wollen wir euch so mehr oder weniger ein bisschen an die Hand nehmen, wie euch der Weg in eine Epi-Food-Ernährung noch einfacher fällt. Sie ist ja eh schon nicht wirklich schwer, weil wir nicht wollen, dass ihr auf irgendwas verzichtet. Ähm, aber da einfach nochmal so eine richtig coole Anleitung geben. Und euch erwarten so ein paar Videos dieses Jahr, nämlich ähm, auf dem IUBH-Kanal. Unser drittes Kochbuch kommt auch. Unser oh, drittes Sachbuch Kochbuch
0: kommt auch, da haben wir gestern die Vorschau erhalten. Und das heißt, Zuckerfrei in 14 Tagen kommt am 14. .01. raus, soweit ich weiß. Und ähm, ist ein auch Tag wirklich ist definitiv sehr, sehr äh, ist unser Geburtstagsmonat übrigens beide. Ähm, dementsprechend werden nicht so viel machen können, aber hey, at the end, wir sind gesund. Und äh, ja, das, das sind definitiv zwei große große Sachen, die rauskommen. Tatsächlich haben wir noch mehrere Diaries geplant, aber jetzt sind wir erstmal auf dem Detox, das warum Februar. Februar ist die Fastenzeit. Und pünktlich zur Fastenzeit haben wir uns gedacht, wir äh, machen das auch natürlich mit euch. Mal durch. Freuen uns schon drauf und Gibt es gibt's ja. noch, noch? Ich glaube, wir haben da noch so ein Gewinnspiel im Laufen.
1: Stimmt, ja. Ich habe auch schon, ähm, oh shit, mein, das habe ich jetzt gerade nicht wirklich gesagt, aber ich wollte eigentlich gerade meinen, hast du ähm, das schon eingefügt in so ein Auslosungssystem? Nein. Ja, ich nehme ich schon. Dann. Ähm, <lacht> Nachdem du gesagt hast, du machst das, habe ich es natürlich nicht gemacht. <lacht> okay, ähm, und zwar habe ich, ich nehme jetzt mal Schlechte Verbindung.
0: The number you've died is temporary not available. Please hold the line.
1: Ja. Yeah. Okay. Jetzt. Und zwar habe ich ähm, hier, das ist so ein... On
0: so, die Verbindung ist mal wieder schlecht. Das ist nicht so cool. Was ist mit deinem Internet los? Würde ich gerne interessieren, ob mein Internet schlecht ist.
1: Oder Stitches. Ja. Jetzt hat. Also, ich habe auf das Auslosen gedrückt und es ist Silent Like a Bird. Toll. Also, Silent Like a Bird,
0: deren Namen wir nicht kennen. Äh, du hast unsere EpiFootbox gewonnen. Yay! Mel ich freu dich drauf, da sind super coole Sachen drin. Ich hätte sie auch gern gewonnen, aber ist irgendwie witzlos, wenn ich mitmache, dementsprechend.
1: <lacht> ja, ausgeschlossen. Viel Spaß
0: damit. <lacht> Ja, eben. Und außerdem melde dich innerhalb von zwei Tagen bei uns. Dann schicken wir dir das zu an eine gewünschte Postanschrift natürlich. Und damit würde ich sagen, rutscht ihr ganz gut ins neue Jahr. Wenn ihr Vorsätze habt, viel Erfolg bei der Durchsetzung. Ich glaube, die Vorsätze von uns allen sind nicht so groß nächstes Jahr, was wahrscheinlich sogar ganz gut ist. Ihr werdet das rocken. Wir freuen uns, dass wir euch in der Story wiedersehen. Hoffentlich. Und, ähm, ja. Und auf unseren deswegen Videos. Euch freuen uns über jeden Kommentar. Eine gute Zeit. Sowieso. Hm. Ja. Rutsch so, gut. Die Verbindung ist noch super muss... schlecht, deswegen beende ich das Video jetzt an dieser Stelle. Ne?
1: <lacht> Man hört nicht
0: kaum. Da. Du bist immer abgebrochen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Servus.